0: Euh, alors je ne sais pas si tout ah. de suite quelqu'un veut intervenir je, je trouve que c'est un très beau film j'espère que vous avez partagé voilà dommage qu'il n'y ait pas plus de monde pour partager c'est parce qu'il y avait trop de monde à la science précédente là, que vous avez animé
1: euh, oui moi je, j'avais déjà vu le film donc à sa sortie donc, je, je l'ai revu avec plaisir et il y a beaucoup de choses que j'ai que je n'avais pas bien comprise, euh, que j'ai mieux comprise. Mais techniquement, je voulais savoir quel avait été le budget finalement et la part de travail sur ordinateur, tout ça, si vous l'avez. Et puis, euh, est-ce qu'il a fait des recettes euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il s'est
0: remboursé Donc le budget final du film a été de 120 millions de dollars. Vous voyez quelque chose d'énorme. Euh, il a rapporté à peu près le double. Donc euh, voilà. Euh, c'est vrai que quand j'ai parlé des précédents réalisateurs qui s'étaient frottés au sujet, Jeunet avait dit en dessous de 85 millions, on ne peut pas le faire. Enfin, tout au moins l'équipe qui était autour de Jean-Pierre Genet euh, 85 millions de dollars. Et en fait, donc avec Anglie, ça a été 120 millions de dollars. Et vous dire, par exemple, bon, il y a un carton à la fin qui dit combien d'emplois il a fallu pour faire le film. Voilà. Vous dire, par exemple, que rien que pour le tigre et ses millions de poils. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose, quand on a vu arriver les films comme cela, en images de synthèse, on s'est dit que ça va supprimer beaucoup d'emplois. Et puis en fait, le travail par ordinateur, mais c'est, on peut, c'est incompressible. Quoi. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, si vous voulez, comme ça, d'un, d'un clic de souris. Donc rien que pour les poils du tigre, il faut 15 personnes. Rien que ça. Bon. Et puis vous imaginez tout le reste. Et alors là, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans les détails de la fabrication du film c'est que tout a été fait donc dans un bassin. Je retrouve ça. Donc dans un bassin de 70 mètres sur 30 mètres. Vous voyez, c'est tout. 70 mètres, quand même pas mal. Mais enfin bon c'est, c'est pas, c'est un, bon, c'est deux piscines, quoi, à hein. peu près, voilà. Et 4 mètres de profondeur. Voilà. Et euh, si vous voulez, il a fallu, euh, bon, pour certains plans, les plans notamment en Inde qui ont été tournés, effectivement, euh, il a fallu quatre vrais tigres. Là, on a utilisé des vrais tigres. Hein. Euh, mais sinon, bien sûr, sur la barque, ça ne pouvait pas se faire avec de vrais tigres. Hein. Donc là, ça a été un tigre modélisé, et puis auquel on rajoutait après donc, les poils, les dents, les yeux, enfin tout ça. Et euh, donc, euh, sur le bassin, on a filmé toutes les scènes hein, avec ce qu'on appelle une technique que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les fonds verts de météo, vous savez, c'est-à-dire qu'on met euh, la scène devant un fond vert ou fond bleu, hein, ça peut être ça aussi. Et puis après, euh, au montage, en post-traitement, tout ce qui était vert devient transparent et donc on peut mettre autre chose à la place. Et On peut mettre, par exemple, un fond de ciel, bien sûr, avec ce qu'on veut, un orage, des éclairs, ou bien un ciel bleu, ou bien une lune, des nuages, enfin absolument tout ce qu'on veut. Et puis, on utilise aussi ce qu'on appelle des mate painting, c'est-à-dire des plaques sur lesquelles on peut dessiner des éléments. Et avec tout ça, en gros, on arrive à reconstituer Mais je ne sais pas le sentiment que vous avez eu. Moi, je voulais surtout pas vous en parler avant. Je ne sais pas le sentiment que vous avez eu. Moi, j'étais peut-être un peu trop près. J'ai eu un peu le sentiment, à un certain moment, du studio. Non, vous pas. Non. D'accord. Bon, ben, ça a marché. Donc, c'est très très bien, parce que je trouve que derrière tout cela, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, ça rentre, si vous voulez, dans le propos du film puisque vous avez deux récits. Deux récits donc, de cette survie incroyable, là, sur un canot, et sur un bateau. Et ces deux récits sont extrêmement différents l'un de l'autre, bien sûr. Et vous avez vu comment ils sont articulés, c'est-à-dire que le premier récit, c'est l'histoire qui est racontée aux représentants des assurances japonaises. Euh, et qui est mise en image. Le deuxième, c'est donc un récit oral qui est fait mais sans aucune représentation pour nous aider à visualiser les choses. Ce deuxième récit est absolument épouvantable. C'est une histoire euh, euh, bon, atroce hein, où euh, donc, euh, on mutile quelqu'un pour que, utiliser sa viande pour appâter euh, après euh, des poissons, Euh, Et puis, ça finit par euh, une sauvagerie euh, insoutenable. Et heureusement, effectivement, qu'on ne voit pas cela. Et le premier récit, finalement, c'est le récit, je dirais, un peu plus acceptable. Le récit, en tout cas, que nous acceptons de voir avec plaisir se dérouler sur l'écran. Quel est le vrai alors vous vous souvenez que les assureurs demandent euh, donc euh, la vérité, disent Mais il y a des choses qui ne vont pas dans euh, le récit euh, qui nous a été fait, les bananes qui ne flottent pas, euh, l'île flottante, personne n'en a jamais parlé, et donc on veut la vérité. Et le jeune garçon dit Je vais vous dire la vérité. Mais vous vous souvenez que celui qui veut faire un roman, hein, eh bien, il dit autre chose. Il dit euh, il lui dit Je vais raconter une histoire. Et donc, on ne sait pas quelle est la vérité. Il y a quand même une ambiguïté. hein Il y a quand même une incertitude. Mais on retrouve là un schéma assez classique, quand même, des mythes qui euh, représentent la réalité d'une façon soit atténuée, soit transformée, mais en tout cas de telle façon que ce soit acceptable. Et on voit bien que là, il y a un fonctionnement général, si vous voulez, euh, qui se retrouve souvent hein, dans les mythes et légendes de l'humanité, de euh, transcrire euh, de façon détournée euh, des des réalités euh, que l'on aperçoit, mais euh, vraiment un peu lointaines, un peu éloignées par la façon dont elles sont rapportées. Alors bien sûr, on sait par exemple que le récit du déluge dans la Bible peut faire allusion à une catastrophe que les scientifiques essaient de dater, où il y aurait eu effectivement un changement de climat important avec une élévation extrêmement importante du niveau de la mer. On peut aussi parler, par exemple, de la manière dont la guerre de Troie est traduite dans l'Iliade puis l'Odyssée. Et les archéologues retrouvent des traces, effectivement, et voient qu'il y a bien sûr des différences entre le récit de, d'Homère et puis les réalités historiques que l'on peut retrouver d'après l'archéologie. Et puis, je voudrais aussi dire que, par exemple, il y a un fonctionnement encore plus général qu'on repère bien. C'est Freud qui l'a mis à jour dans les cinq psychanalyses. Quand un patient se présente à lui avec une névrose assez importante et que ce patient dit qu'il a un rêve récurrent avec des loups qui sont sur un arbre et qui le regardent tous d'un œil fixe, de façon extrêmement terrifiante, que ces loups ont tous des longues queues, et que le bon docteur Freud finit par trouver que qu'il voilà, y a eu un traumatisme primitif, qui est que ce, cet homme aurait assisté à une scène d'amour de ses parents quand il était tout petit. Et on a cette tendance assez générale dans l'esprit humain de de refouler ce qui est absolument insupportable, et c'est le cas, ce deuxième récit, en le, le détournant, en le transformant, en le déplaçant par quelque chose qui serait davantage acceptable. Et c'est là où on voit que la construction du film est quand même à à cette force-là, à à cette puissance-là, de nous renvoyer ainsi euh, à euh, ces vérités qui sont enfouies et que nous mettons à distance. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de très général, hein, c'est-à-dire que je pense à un philosophe que pour ma part j'aime beaucoup Clément Rosset, je ne sais pas si vous connaissez le réel et son double qui dit que de façon très générale c'est pas seulement donc, dans les quelques cas que j'ai cités eh bien nous préférons les représentations plutôt que la réalité c'est quelque chose qu'on constate dans beaucoup de situations je vous lis la quatrième de couverture Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative, prérogative pardon, du réel. Euh, voilà, c'est difficile d'admettre la réalité. On sait bien qu'il y a des réalités dans notre monde qui sont extrêmement dérangeantes, par exemple. Et Face auxquels on a tendance à adopter des comportements de refoulement, d'ignorance, de hein, l'autruche qui met la tête, qui se cache la tête pour ne pas voir. C'est voilà tous ces comportements-là. On sait qu'ils existent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une constante, je pense. Euh, alors Après, on peut rentrer dans les détails puisque euh, là, on a quand même un, un animal bon, euh, qui, est, qui mérite notre intérêt. Mais c'est quand même très intéressant de penser que toutes les images de l'enfant et du tigre sur la barque, eh ce sont des images qui n'ont jamais existé, qui sont complètement virtuelles. Et que donc la fabrication du film... Reproduit un petit peu hein, cette cette logique de euh, déni de la réalité. Ce que nous avons vu, hein, euh, c'est ce qui est produit par des des logiciels et des des chiffres de 0 et de 1, des des successions de 0 et de 1. Voilà. Assez décevant. (rire) Non, mais on a eu quand même du plaisir à le voir, je pense. Et alors ça fait penser à d'autres éléments du film hein, que l'on peut relier, c'est la question, par exemple, des appellations, hein, des dénominations, puisque euh, vous avez noté que donc euh, le garçon qui s'appelle Piscine Molitor, voilà, hein, bon euh, drôle de nom, et qui donc, euh, à un moment euh, qui en a assez de se faire moquer de lui, euh, prend euh, le taureau par les cornes et euh, se dit bah, je vais m'appeler Pi maintenant. Et puis, c'est quand même un nombre irrationnel. Hein, voilà. On, on est dans quelque chose là d'intéressant. Euh, la désignation, la dénomination du tigre aussi, euh, vous avez vu comment elle arrive. Hein, c'est-à-dire que c'est une erreur, une confusion hein, entre l'homme et le tigre. Euh, là aussi, il y a eu un déplacement il y a, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui, qui est vraiment intéressant. Quoi. Et puis il me semble qu'il y a un autre moment de dénomination, mais ça reviendra, on pourra en reparler. Et puis je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement intéressant c'est l'Odyssée de Pi, puisque c'est le titre du film. L'Odyssée, alors le premier qui en a fait une analyse vraiment intéressante, c'est le récit bien sûr du retour d'Ulysse à Ithaque. Et le premier qui en a fait une analyse vraiment intéressante, c'est Hegel, euh, donc euh, milieu du XIXe siècle, euh, qui disait que voilà, Ulysse, il a dû attendre dix ans, la guerre de Troie, dix ans euh, son voyage de retour, pour euh, revenir chez lui, à Itac, aux côtés de sa chère Pénélope. Et euh, bien sûr, ça a été une épreuve. Et que cette épreuve il fallait l'accepter. Et euh, qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Euh, et euh, quand il développe ça, il va plus loin. Il dit que bon, il nous arrive à tous de connaître des souffrances, euh, des malheurs, euh, des, des difficultés extrêmement importantes dans nos vies. Et que ces difficultés, elles ont un sens. Elles nous permettent de, d'avancer aussi dans notre vie. Alors, euh, toute cette théorie, hein, il l'a développée parce que, à son époque, on se posait cette question de la Révolution française et de ce moment de la Révolution française qui a été la terreur. Où, vous savez, la guillotine a fonctionné à plein bras hein, et où des milliers de personnes ont été exécutées après des, euh, des jugements extrêmement sommaires et donc euh, avec euh, des des erreurs hein, évidentes et puis avec quand même beaucoup de sang, une guerre civile, hein, puisque on est à côté de la Vontée, donc on sait effectivement que ça a eu lieu. On voit bien les traces dans le Choleté de, de cette guerre civile. On voit bien que là, il y a eu un moment comment dire, de déferlement de la violence et que ce moment de déferlement de la violence, c'est quand même cela qui a permis le passage euh, de la monarchie féodale à une autre un autre régime politique que euh, voilà hein, que euh, cette euh, négativité comme dit Hegel enfin, hein, cette somme de souffrances de, souffrance, de, de malheurs qui s'est abattue à un moment eh bien, c'est grâce à cela que à un moment il euh, y a eu euh, une évolution politique qui a été plutôt positive euh, et euh, C'est là qu'on retrouve aussi une autre analyse d'un certain Pierre Vidal naquet qui est un très très grand spécialiste de l'histoire grecque, et qui montre comment, euh, en fait, euh, le retour d'Ulysse chez lui, c'est quand même un mythe extrêmement important. Je retrouve mon papier. Euh, C'est que euh, c'est un retour à la normalité, c'est un retour à l'acceptation de la condition humaine et qu'il y a eu la nécessité après cette effroyable guerre de Troie. là aussi effroyable hein, avec euh, des des guerriers qui s'entretuaient avec des lances qui traversaient les crânes euh, avec des massacres incroyables et que euh, dans cette horreur eh bien, on ne pouvait pas rentrer tout de suite chez soi. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'autre après. Et ce quelque chose d'autre, eh bien, ça a été tout un voyage dans lequel Ulysse a été confronté à des, in- des inhumanités encore pires. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le, le cyclope, par exemple, hein, qui était anthropophage, hein, avec son œil au milieu du front... Hein. Euh, vous aviez aussi, euh, bien sûr, les sirènes hein, qui entraînaient Ulysse euh, au fond de l'eau, et enfin, qui entraînaient les hommes au fond de l'eau, et Ulysse qui devait donc euh, s'attacher, parce que lui, il voulait entendre le chant des sirènes, mais c'est marins qui euh, voilà, s'aidait euh, euh, au chant des sirènes. Ulysse va au pays des morts, ce qui n'est pas rien. Hein. Euh, alors, voilà, croisement avec le film, hein, il va dans une île flottante aussi, l'île Déol île flottante, hein, île complètement irréelle qui, bon Et euh, l'île d'Eole est monstrueuse aussi parce qu'on y pratique l'inceste. Donc on est vraiment là aussi dans, dans une espèce d'inhumanité barbare euh, totale. Euh, il passe chez les lotophages, hein, c'est-à-dire des gens qui sont mangeurs de fleurs, qui vivent avec des fleurs et qui euh, n'ont pas de mémoire. Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est une figure, si vous voulez, ne pas avoir de mémoire, c'est pas pouvoir être un homme. Et c'est tout cela qui est nécessaire avant qu'il puisse rentrer à Ithaque. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre du mythe, bien sûr, mais qui renvoie ce difficile retour à la normalité après euh, l'expérience de la guerre, après l'expérience de la violence. Je vous signale que, on peut résumer comme ça hein, aussi, Rambo que voilà, les Rambo, ces combattants du Vietnam qui rentrent après avoir subi et mené des violences innommables, eh bien qu'est-ce qu'ils deviennent S'il n'y a pas un sas de décompression en quelque sorte, il faut en faire quelque chose parce que c'est c'est des gens qui deviennent très dangereux. Donc on est là dans ces représentations figurées. Euh, deux réalités euh, qui sont effectivement euh, très difficiles hein, à euh, imaginer, à supporter. Donc en gros, voilà par rapport à ce monde virtuel dans lequel on a été plongé pendant effectivement une heure de film, hein, puisqu'on a une demi-heure en fait l'Inde, une heure. Euh, la barque avec le tigre donc, et le, le jeune homme et puis la dernière demi-heure, c'est ça la construction du film. C'est frustrant la dernière demi-heure. Mais je trouve que c'est beau aussi quoi parce que euh, voilà on comprend tout le travail d'imagination hein, euh, du garçon que c'est un travail d'imagination qui s'est fait. Et que ce travail d'imagination, il est nécessaire, si vous voulez, à à sa survie euh, et à à son acceptation de ce qui lui est arrivé. Il le dit d'ailleurs à un moment euh, qu'il faut du lâcher prise. Parce que sans le lâcher prise, si vous voulez, euh, tout ça n'est pas pensable. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pensables dans le monde. hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, euh, Hiroshima, est-ce que c'est pensable Euh, La Shoah, est-ce que c'est pensable euh, Alep, en ce moment. Alep. Hein, hein Je pense à quelqu'un de France-Palestine de Solidarité qui est là. Euh, À certains moments, ce qui se passe à Gaza, quoi. Comment comment on peut penser des choses comme ça C'est du pas pensable, quoi. Euh, Pascal disait déjà d'ailleurs que l'infini n'était pas pensable il y, a, il y a plein de choses qui ne sont pas pensables dans notre monde donc effectivement euh, euh, arriver à trouver des représentations euh, acceptables pour soi euh, et qui nous permettent euh, de, d'avancer vers la conscience de, de cela euh, tout en, en essayant de continuer à vivre parce qu'on ne peut pas euh, aussi se dire bon ben bah, ça a été absolument abominable. pour bon, la Shoah, on va arrêter de vivre. C'est pas possible de dire ça. quoi. C'est... Il faut continuer à vivre, je crois. Alors
1: Donc, nous avons vu quelque chose d'irréel, finalement. Finalement, je vais parler de choses qui n'existent pas, même si on considère que ça pouvait exister. Voilà. Donc là, je suis là pour vous parler euh, des des sciences du comportement et de voir un petit peu ce qu'elles peuvent nous dire euh, de de ce qu'on a vu, on va dire, pendant l'heure de confrontation entre euh, Pi et le tigre. tigre. hein. Euh, Alors, je je vais faire appel à deux sciences simplement. hein. Il y en a une qui s'appelle l'éthologie. L'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement euh, des animaux dans dans leur milieu naturel. Alors déjà c'est très dur parce que notre tigre là n'est pas dans son milieu naturel. Ni le zèbre, ni la euh, ni la hyène, ni le ni l'orang-outan, la, petite, la femelle orangotangue. Oui. Alors il y, y a une autre discipline, c'est ce qu'on appelle le behaviorisme ou le comportementaliste. Sans doute que vous savez qu'actuellement. Euh, se multiplient euh, les spécialistes du comportement. Il y a beaucoup de euh, vétérinaires qui se euh, présentent comme vétérinaires comportementalistes et qui vont euh, contribuer à aider euh, à régler les problèmes de comportement, notamment des maîtres avec leurs animaux familiers. Alors, ben, On on va essayer de voir un petit peu ce que je peux vous dire euh, de de ce sujet, même si c'est un... un récit fictif, mais un, ré, un, un récit vraisemblable, quand même. Alors, je dirais que dans, le, dans les, les sens du comportement, notamment en éthologie, euh, nous avons quelque chose qui est assez courant, c'est la notion de territoire. Il y a une scène, à un moment donné, où on pourrait d'ailleurs dire qu'il y a les deux sciences, il y a quelque chose à nous dire, c'est le moment où euh, le héros, Pi, urine sur le bord de la, de, 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 de la bâche, là, en, en essayant de déclarer au, au tigre « ceci est mon territoire ». Et ça, c'est une chose qui est très, très courante. Hein. Dans le monde animal, les territoires sont très souvent délimités par du marquage. Et principalement, avec ce que les animaux ont sous la main, c'est-à-dire leurs excréments. Hein, et ils l'autre comme on dit, ou bien ils font du marquage avec, avec de l'urine. Quoi. Et là, on voit que ça ne marche pas très bien pour le héros, puisque le, le tigre lui-même, il est bien équipé. Hein, comme, comme les chats, il pisse en arrière, il arrose le, le, le héros. Quoi. Et puis, euh, on peut dire que, dans, pas très loin de cette scène-là, nous avons euh, l'appel euh, aux, aux méthodes du comportement, de, du behaviorisme, c'est-à-dire les, les, les essais de euh, conditionnement de l'animal. À un moment donné, hein, vous, vous avez vu que. Euh, le jeune homme euh, profite de ce qu'il y a des vagues pour euh, accroître, en, en orientant le, le canot, accroître les mouvements du canot, associer ça avec des, 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 des sifflements stridents pour rendre le, le tigre malade. Quoi. Alors plus tard il, il y arrive, alors je ne sais pas trop combien il, comment il y arrive, parce qu'à un moment donné, on le voit qui du bout d'une perche donne des morceaux de poisson au tigre, et là on n'a on pas toute l'explication euh, indiquant comment il arrive à. à, à à cantonner le tigre dans son territoire. En tout cas, dans la première demi-heure, on voit quand même qu'il y a une scène qui montre que l'animal, bien qu'il ait été capturé tout petit, il a, il a reçu un nom, Charlie Parker, et non pas Swaffard, quoi. mais il a été élevé au, au, au zoo. Mais quand même, on voit que c'est un animal qui a un, un grand potentiel agressif et, et qui est très dangereux. On lui met une une petite chèvre d'un côté de la la grille, il l'attrape et puis il fait passer entre les les bords de la grille et il va la dévorer un peu plus loin. Comme quoi le jeune homme qui se pensait à à l'abri derrière la grille aurait été, si le père n'était pas intervenu, aurait pu être parfaitement dévoré d'une belle façon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous vous dire encore J'ai pris quelques notes pour ne pas oublier parce que l'âge avançant, on finit par euh, avoir des... Une mémoire à court terme qui est un petit peu défaillante. Quoi. Oui, oui.
0: Ce qu'il y a, c'est euh, enfin, cette fascination qu'on peut avoir pour euh, la part d'animalité qui est en nous. Quoi. Hein, ce qui est dit à un moment dans le film, c'est que les deux euh, sont les miroirs l'un de l'autre. Hein Et euh, c'est, bon, alors, c'est une théorie qui est contestée hein, de Maclean... Ah sur le cerveau reptilien que nous avons en nous
1: Oui, c'est une interprétation, bien sûr. Oui. Oui, oui, oui. Là, j'aurais tendance à dire que là, nous avons un héros qui est fait sur mesure. Oui. Il est indien, non violent, il est, en principe, il ne mange que des légumes, il n'est pas carnivore, enfin bref, c'est vraiment l'adversaire, tout à fait dans l'antithèse du tigre, là. Oui. Alors, peut-être en dire quelques mots de la façon dont le, l'éthologie partage les comportements. Finalement, on a une approche qu'on appelle une approche fonctionnelle des comportements, c'est-à-dire les c'est choses qui répondent aux besoins fondamentaux des gens et des animaux. D'abord, manger, comportement d'alimentation. Alors, les, les, les herbivores, eux, ils n'ont qu'à choisir. Dans le fond, pour eux, il faut trouver les choses qui sont bonnes à manger pour, pour éviter de s'empoisonner. Le tigre, lui, c'est un un prédateur. Alors là, je pense que c'est un tigre qui n'a pas appris à à chasser. Il il sait dévorer un animal qu'on lui présente, euh, avec des démonstrations de de férocité tout à fait convaincantes. Mais on on ne sait pas comment il se se débrouillerait dans la nature. On le voit un peu plus tard, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, donc, manger, se défendre, alors ça, c'est plutôt les, les, les autres animaux qui auraient besoin de se défendre. Par exemple, on peut considérer que le zèbre, le pauvre malheureux, là, qui a une pâte cassée, le, le malheureux, bien entendu, euh, c'est une proie typique pour le, pour le, pour le tigre. Enfin, dans, dans, là où il vit, c'est, pour les, c'est les lions. Quoi. Alors, on a également une, tro- une troisième chose importante manger, ne pas être mangé, et puis se reproduire. Bon, Là, c'est une chose qui est tout à fait de côté, puisque là, nous avons des, des êtres qui ne sont pas d'une même espèce. On ne sait même pas quels sont leurs leur sexes. Hein, si on sait que la goutan est une femelle. Quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore le, le territoire, alors, dans la, dans la notion de territoire, l'animal qui est sur son territoire, il est dominant. C'est-à-dire que là où il est installé, si quelqu'un vient arriver sur ce territoire, l'intrus va être en position d'infériorité. Et c'est pour ça que notre, notre héros, bon, en plus de la, on va dire de, de, du potentiel agressif du tigre, il, il avance avec précaution vers le territoire de, de, son, de son colocataire. Quoi. Alors nous avons également ce qu'on peut appeler des, des déclencheurs. À un moment donné... Le tigre essaye de, de, de s'emparer de d'autres héros. Il se jette sur la bâche et le héros à ce moment-là reste planqué, allongé. Il, il essaye de ne de, 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 pas de passer inaperçu. Il peut, il peut pas passer inaperçu, mais de ne pas être trop proéminent de façon à pas exciter exagérément le tigre. Et donc euh, s'aplatir, passer aussi inaperçu que possible, peut contribuer à éviter euh, d'être la victime d'un animal sauvage. Bon, personnellement, j'ai une fois mis ça à profit. J'avais été chargé par, euh, je ne sais plus si c'était une vache ou un un, un taureau. J'avais été girouetté. Puis je me suis dit bon, je suis par terre, mais il ne faut pas que je bouge euh, de façon à éviter. qu'il insiste quoi. Bon, je suis resté par terre, et l'animal est allé à continuer à brouter, quoi. Bon, je m'en suis tiré comme ça, quoi. Donc, alors, pour le behaviorisme nous avons ce qu'on appelle l'association stimulus-réponse. C'est ce que le, le, le héros a essayé de faire avec son, avec son sifflet, Alors, j'aurais voulu vous dire, il y a une chose aussi, à un moment donné où où là, pour moi, l'éthologiste, quelque chose bascule vraiment dans dans, dans l'imaginaire ou ou dans dans l'irrationnel ou dans le rêve, c'est lorsqu'il arrive sur l'île des Suricates. Alors, peut-être qu'on a utilisé les Suricates parce qu'à l'époque où le film a été tourné, il y avait une série anglaise qui avait beaucoup de succès, c'était, je crois que c'était la la, la tribu des Suricates. Alors, ça ça marchait très fort. C'est peut-être ça qui a fait le le choix. Je ne sais pas si c'était dans le bouquin aussi. Oui, oui. Alors, bon, moi, je me suis dit, là, ce n'est pas possible. D'abord, les suricates, ça vit dans des endroits désertiques. Voilà. Donc là, on est plutôt sur, dans un coin très, très humide, donc ça doit être très dur, très dur pour eux. Quoi. Puis je me suis dit, il y a, il y a une population de suricates, je ne sais pas combien au mètre carré, là, je ne sais pas ce qu'ils peuvent, peuvent manger. Quoi. Puisque en, en biologie, vous avez automatiquement ce qu'on appelle une pyramide alimentaire, qui est assez large en bas. Il y a, il y a des, des végétaux qui sont mangés par des herbivores et lesquels sont mangés par un beaucoup plus petit nombre de, de carnivores. Alors bon, là, évidemment, il n'y a pas de carnivores dont les suricates peuvent se multiplier, mais il y aurait automatiquement euh, des limitations à la population qui pourrait exister, qui serait tout simplement les limitations dues à ce que la nature, ce que l'île pourrait, pourrait fournir en végétation. Donc, on aurait normalement une île plutôt désertique où presque tout aurait été rongé, avec quelques survivants, ceux qui auraient pu vivre avec les restes de de la végétation. Voilà, ben je vais peut-être laisser la la parole au public s'il y avait des questions concernant certains points du du, du film. Pardon
0: une symbolique pour ah les oui. suricates.
1: Ah oui, là, là, c'est pas mon rayon. La symbolique, c'est plutôt le vôtre, là.
0: Donc, oui, oui. <rire> là, ce que je crois, c'est qu'effectivement, euh, si vous voulez, on est dans une progression du film où je me demande si on bascule pas complètement dans l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qui fait éveiller le soupçon des enquêteurs de l'assurance japonais, des enquêteurs japonais. C'est là où... A- avez-vous, vu, avez-vous vu, que la silhouette de l'île, c'est une silhouette humaine, c'est un voilà, truc allongé, voilà. allongé sur l'eau. Absolument. Et là, c'est vrai qu'on peut penser aussi à un film donc, des années 30, King Kong, qui se déroulait dans l'île du crâne voilà c'était le nom de, de l'île et où donc il y avait un enclos euh, qui occupait donc, euh, la partie euh, au nord de l'île comme si en fait le gros singe c'était euh, bon, euh, une incarnation de, de l'inconscient finalement c'est comme ça que en tout cas ça a été interprété par, par beaucoup et c'est vrai que euh, qui gong euh, alors c'est, c'est une façon de, de représenter toutes ces pulsions animales euh, qui, qui sont en l'homme. et euh, c'est aussi euh, cette question bon donc euh, euh, du cerveau reptilien qui euh, donc effectivement est pré- enfin, comment dire fonctionne sur les fonctions de, de reproduction euh, de conservation de soi donc euh, de nutrition euh, conservation de soi, ça peut être aussi la fuite, ou ça peut être l'agression. Hein. Ce, voilà, C'est les, en gros euh, tous les comportements qui permettent la conservation de soi et la conservation de son espèce. Et, on on je... pourrait
1: peut-être, peut peut-être dire que c'était un, aussi un, un, un huis clos, ce film-là. C'est un huis clos. Même, voilà, même si on a des grands espaces
0: euh, tout, un, tout autour. Hu... Voilà, c'est un huis clos en plein air, hein, un petit peu comme le film de Hitchcock. Euh, ça y est, j'ai oublié le titre. Lifeboat, hein, euh, ce fameux huis clos euh, voilà, en pleine mer, euh, dans lequel bien sûr les relations entre les occupants de la barque vont devenir euh, l'élément déterminant, et où euh, il y a eu un casse-tête pour Hitchcock. Vous vous souvenez que Hitchcock se demandait toujours comment apparaître dans ses films hein, d'une façon ou d'une autre, et s'il si y arrive parce que là, il y a un vieux journal abandonné dans cette barque qui fait de la publicité pour un produit amaigrissant, et on voit à Hitchcock Avant le traitement, avec un ventre proéminent, et après le traitement, euh, un ventre plat euh, impeccable. Hein Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, effectivement, ces huit clos en plein air, c'est toujours assez fascinant. hein Il y a a d'autres exemples, hein, Nomad's Land par exemple, euh, beaucoup d'autres films comme ça qui présentent des huis clos en plein air. Euh... Il y a une une question question là-bas. C'est une île organique. Hein oui. Oui. Soudain, l'été dernier, de évite ça, hein, ces fleurs carnivores, terribles, effectivement. Voilà, tout à fait. Oui. Oui. Ah ben oui. Et ça aussi, c'est un moment très intéressant du film. Je voudrais retrouver ça parce que je trouve que voilà, c'est le récit qui prend un sens. Heureusement qu'il est arrivé sur cette île parce qu'il a pu refaire ses provisions. Heureusement qu'il a découvert là dent parce qu'il a compris que cette île était euh, en fait euh, une perte, enfin, la possibilité de, de sa propre perte. Quoi, et qu'il s'en est euh, sauvé. Et et ça, c'est l'idée de la providence aussi, hein, qui est très, très forte, vous le savez, dans tous les récits mythologiques, c'est-à-dire qui présuppose l'existence d'un dieu. Alors Pi, là, lui, il présuppose pas l'existence d'un dieu, puisqu'il est à trois religions à la fois. Et vous voyez comment, effectivement, c'est aussi un récit religieux qui nous permet de nous réconcilier, en tout cas provisoirement, avec le réel. Quoi. Ça, c'est
1: quelque chose de très, très fort. On pourrait peut-être euh, rapprocher, alors ce n'est pas des animaux, bien entendu, ce sont des plantes, vous avez des plantes carnivores. Je crois qu'il y a les, les népentes qui ont des sortes de, de, de vasques là et qui doivent dégager des odeurs attrayantes puisque les, les, les insectes viennent dedans. Quoi. Puis, une fois dedans, ils tombent dans le, dans le, le liquide où ils vont être digérés. Quoi. Donc ça, ça promet des choses, mais en fait, ça vous prouvez le paradis, mais vous tombez en enfer. Quoi. Alors en principe, le, le, le tigre devrait être familier avec les humains, quoi, puisque tous les animaux qui sont élevés depuis leur plus, leur plus jeune âge, maintenant euh, les gens ont plus d'habitude, il y a plus de, de perfectionnement, etc. On peut avoir euh, pouvoir cohabiter avec un animal devenu assez gros quand même. Hein. Mais, faut, mais je pense qu'il faut quand même être prudent. Quoi. Mais il peut y avoir des relations un petit peu comme lorsque vous avez chez les animaux familiers, dans une maison, un chat et un chien qui ont été élevés ensemble, tout petits, et puis qui arrivaient à l'âge adulte, où normalement ils devraient ne plus se supporter, mais continuent à jouer ensemble et à se trouver très bien. Mais parce qu'ils ont, dans leur jeune temps, compris à interpréter correctement les signaux de l'autre espèce. Ça, je, je, je vois mal de, de, de la compassion. <rire> et et ouais. ça,
0: c'est un moment superbe du film, je trouve. Mais superbe. Moi, j'ai trouvé ça sublime. C'est quand il arrive sur cette plage du Mexique et qu'il rêve... Alors, on sait que ce récit donc, est fictif. Bon. Mais il rêve, à l'intérieur de ce récit, que le tigre se retourne vers lui avant euh, de se séparer de lui. Et le tigre ne le fait pas. Ça, c'est... J'ai trouvé ça superbe, parce que euh, là, on voit bien qu'il a intégré la réalité de l'altérité euh, qui est, euh, de l'autre, qui est l'animal. Que l'animal voilà, ne sera jamais euh, le frère qu'il pourrait espérer. Alors nous, on, 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 on parle de ça en, en, en éthologie, et euh,
1: oui, on, dans tous les sens du comportement, on, on dit que c'est de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on on attribue des, des, des sentiments et des euh, volontés humaines aux animaux, quoi. Moi, ça m'a paru, au contraire, tout à fait vraisemblable, parce que le, le pauvre tigre qui, qui descend du, du canoë, là, il est tout maigre. Hein il, est, il est tout maigre, Et je pense que le, la première chose à laquelle il va penser, c'est de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, il y a eu habituation et, et dressage de la part de Pi. Donc, lui, il ne le mange pas. Quoi. Et, mais il, il, il va chercher un casse-croûte pour essayer de survivre ensuite. Quoi, puisque c'est ça le, le but fondamental des êtres vivants, manger, ne pas être mangé, et quand on ne peut se reproduire.
0: Alors, en même temps, cette relation homme-animal a intéressé Lacan. Et Lacan a retravaillé le mot domestique en l'écrivant D', et puis après H-O-2M-E, etc. Hein, domestique. Et il dit que ces animaux domestiques sont un peu de nous-mêmes. Les rapports que nous entretenons avec eux font partie de cet indicible qui parle de notre inconscient. Il, il ajoute même comme exemple un peu plus loin, le chien peut être parfois l'inconscient de son maître. Et c'est vrai que quelquefois, c'est incroyable de voir ça, comment par exemple le maître bon, se maîtrise, voilà, ne laisse rien paraître. Le chien, par contre, est agressif. Et on sent bien que le chien traduit d'une certaine façon l'état intérieur du maître hein, que le maître arrive à contenir, mais le chien le, le manifeste, quoi. Ça, c'est pas mal.
1: Alors, les éthologues, vous direz que, bien entendu, il y a des signaux très, très discrets que le maître ne peut pas éviter de, de, d'émettre et qui vont faire que c'est le chien qui, qui comprend ce qui se passe et puis qui réagit à, à la place de son maître. Hein. Alors, alors, on pourrait dire aussi qu'il y a domestique et domestique. Quoi. Je dirais que l'animal le plus domestique qu'on, qu'on puisse avoir, c'est le chien puisque ça fait, je ne sais plus, 30 000 ans au moins que le chien euh, évolue en même temps que nous, quoi. Donc, il est devenu quasiment euh, une image un petit peu déformée de, 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 de l'humanité, quoi. Le chat, lui, maximum 10 000 ans. Hein. Et puis, en plus, le chat, il, euh, finalement, je veux dire, il n'est pas, pas domestique. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un, un animal qui est parfaitement sauvage. Il chasse très bien à l'extérieur pour le, pour le fun, quoi. Hein, mais il, il vient vivre chez les humains parce que c'est plus confortable. Il fait chaud, on est nourri, etc., quoi. Et je vais travailler chaque année des étudiants sur des choses comme ça, sur les animaux familiers, sur le comportement des animaux familiers, et donc faire des enquêtes ou des observations, etc. Et le
0: chat est très bien vu pour ça. Alors ce qui est intéressant, c'est des phrases, euh, à un certain moment dans, dans le film, euh, quand, euh, quand P. dit il a aussi peu d'expérience du monde réel que moi, et puis euh, qu'il continue, « Nous avons été tous les deux élevés dans un zoo par le même maître ». Ça, c'est quand même... Et quand on les voit, après, dans, euh, effectivement, plonger dans l'eau euh, et filmés comme s'ils étaient dans un liquide amniotique. Hein, euh, voilà. C'est l'idée de ce grand tout. Hein. Cette nature dont nous sommes tous issus et bien sûr dont nous nous éloignons, mais à certains moments nous nous rapprochons. Enfin, c'est ça cette le, relation. Le, le tigre
1: en principe est très à l'aise dans l'eau. Hein. Oui. Il est très à l'aise dans l'eau. Il paraît qu'il poursuit volontiers des biches, enfin des animaux comme ça qui, vont, qui souvent vont se sauver en, en traversant un plan d'eau et comme il, il nage très bien, il les attrape là. Et peut-être qu'à un moment donné, on a vu le, le tigre qui Bon, qui finit par descendre dans l'eau et qui va qui, qui, qui essaie d'attraper des poissons, mais sans doute il n'est pas assez bien euh, accoutumé à chasser par lui-même, donc il n'arrive pas à attraper des, des choses mangeables dans l'eau. Et du coup, il se tourne vers Pi, qui va, qui remonte précipitamment du coup, sur le sur le canoë. Les poissons volent.
0: Oui. Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, mais alors, ça, c'est des choses, voilà, c'est, c'est, c'est l'image virtuelle, quoi, parce que si vous voulez avoir une caméra au moment où ça se produit, quoi, c'est avec la bonne lumière, hein. parce qu'attention, il faut qu'il y ait la bonne lumière, il faut qu'il euh, passe par-dessus la barque, bon, etc. Bon, c'est, c'est tout ça qui est impossible à avoir dans la réalité. Donc, effectivement, d'abord, on voit des images de cela dans des films animaliers. Hein. Vous savez qu'il y a un programme est fantastique, des films animaliers, hein. Un progrès, je trouve, incroyable. C'est-à-dire que enfin, je pense que vous en voyez. Je me
1: souviens, il y avait un, un, un récit, c'était le, l'expédition du quantiki c'était des, des, des gens qui avaient traversé la, 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 le Pacifique à... Euh, d'est en, en, en ouest là et qui tous les matins, sur un radeau hein, un radeau de balsa ils voulaient démontrer qu'il euh, il y avait, avait plus de communication entre la Polynésie et euh, la Banque du Sud et tous les matins ils il, il ramassaient des, des poissons volants qui étaient tombés sur leur radeau et ils il se faisaient frire comme ça pour le, le petit déjeuner des poissons volants Thor Heyerdahl c'était lui qui était l'auteur là ouais.
0: Plus rien à voir, plus rien à voir. Les oiseaux d'Hitchcock, vous savez que c'était des oiseaux mécaniques. Donc, fabriquer un par un, hein, euh, bon, euh, et effectivement, avec quand même des systèmes de superposition d'images, hein, parce que c'était compliqué. Mais euh, bon, euh, quand vous revoyez la scène des oiseaux, de l'attaque hein, des enfants euh, par les oiseaux, euh, bon, euh, c'est bien sûr pas du tout le même degré de réalisme que ce que vous avez là. Quoi. Euh, l'image, à certains moments, euh, la, la mise au point est perdue, enfin, on n'a pas, pas la netteté. Euh, bon, euh, on. on, on c'est n'est pas du tout euh, la même définition d'image. C'est, bon, ça ne donne pas du tout la même impression. Euh, quoi. Les, les, les poissons volants, finalement, pour eux, c'est un
1: moyen de se sauver. Hein, c'est un moyen de défense. Hein, puisqu'on a vu à un moment donné, ils, ils décollent, etc. Et puis il y a des poissons qui les poursuivent. Des voilà. poissons qui ressemblent à des tons, d'ailleurs. Oui. Donc ils décollent quand ils sont. Pour, euh, sur le point d'être attrapé par les prédateurs et donc c'est un moyen pour eux d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et je pense que c'est une adaptation à la survie il y a la fuite devant les prédateurs dans des espaces marins très très grands, quand il n'y a pas, pas beaucoup d'endroits où on les réfugier quoi. oui aussi Alors, euh, en éthologie, tous les comportements que l'on étudie, euh, on essaye de les expliquer ou de les comprendre à la lumière justement de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, si tel comportement existe, de quelle façon rend-il service, non pas à l'animal, mais à l'espèce Qu'est-ce qui fait qu'il a été sélectionné, il continue d'exister, et donc que ceux qui le présentent, les les animaux, continuent à exister alors, nous autres, vous parliez d'atrocité tout à l'heure, est-ce que notre espèce est assez adaptée pour pouvoir se, se survivre à elle-même, à, à, aux choses qu'elle, 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 qu'elle fait quoi. Déjà, on a du mal, à, en tant qu'espèce, enfin, en tant que groupe, quoi, à, à faire attention à ne pas euh, abîmer l'environnement dans le, dont nous avons besoin pour vivre. Et je ne parle pas des, des autres espèces qu'on fait disparaître, puisque nous sommes actuellement au cours de la sixième extinction. Et donc, s'il y avait des, dans le futur des, une autre espèce intelligente qui chercher, qui fouillait les, les restes qu'on a laissés, et qui voyaient les, les, les fossiles, il dirait, à un moment donné, il s'est produit comme un flash où il y a eu des, 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 un nombre d'espèces incroyables qui ont disparu beaucoup plus rapidement que lors des, des cinq extinctions qu'il y avait avant. Quoi. Donc voilà. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que ça vous sabotera le moral.
0: Parce que moi, je, je pensais à une réflexion de Carl Sagan, vous savez, l'astrophysicien, qui est encore pire pour le moral. C'est de dire que, euh, voilà, pourquoi nous sommes seuls dans l'univers hein? Bon, question, parce qu'il y a certainement d'autres systèmes planétaires qui seraient propices à l'éclosion de la vie. Eh bien, parce que sans doute, euh, là où la vie a éclos et s'est développée et s'est épanouie, eu... et, a, et a mené à l'intelligence, et a mené à l'intelligence. Oui. On, a trou... on a obtenu des capacités de destruction et d'autodestruction suffisantes pour pouvoir s'autodétruire. Oui. oui, oui, oui. Ce n'est pas très gai.
1: Donc, gardons conscience de nos, de nos racines animales hein, et de notre dépendance de la nature. Quoi. Il y, y, y a un autre astrophysicien, je sais plus lequel, qui a dit euh, une espèce, enfin une civilisation intelligente deviendra, euh, on va dire, euh, euh, interplanétaire ou interstellaire, sinon elle disparaîtra. C'est-à-dire il faut aller s'installer ailleurs pour que les pulsions de destruction ne, ne s'exercent pas de partout en même temps et ne fassent pas disparaître toute l'espèce en un seul endroit.
0: Quoi. <rire> C'est interstellaire.
1: Oui, voilà. Interstellaire.
0: Mais ce réalisme de l'épisode des poissons volants, est-ce que vous avez vu que Pi est couvert d'écailles de poissons quoi ça, c'est, Voilà. Quoi. C'est, c'est magnifique. Hein. Et les pauvres
1: poissons volants ne sont pas habitués à rencontrer des obstacles sur leur chemin. Sur le ça. chemin. Donc, ils, bah, de toute façon, ils planent. Ils voilà. décollent, ils planent, ils, dé- ils déploient leurs ailes et ça leur permet de, de, d'avancer. Voilà.
0: Mais ce qui est incroyable dans ce film, c'est le surgissement de l'imprévu à. à, à Beaucoup d'instants, quoi, parce que donc on a les poissons volants, mais on a aussi la baleine, vous avez vu ça, c'est, c'est magnifique. Quoi. C'est la baleine qui retombe
1: sur la mare qui relie, qui relie le, 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 le petit radeau, le au, petit au, radeau canot, au canot. Ouais. Et okay, il mais... s'affiche ouais. 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 en l'air tout le stock tout le que stock le malheureux avait fait. Ah, brave oui. bête pourtant, la
0: baleine. Hein. Bah oui, c'est pas. Mais la baleine, alors ça fait penser aussi au récit mobitique. Hein. C'est, c'est quand même quelque chose. Euh, aussi. C'est un, un récit mythique, ça. Hein, où ce capitaine Achab, bah, il poursuit quelque chose de lui-même, en fait. C'est... Il règle des comptes avec lui-même. Bon, il est temps de. Avant quelqu'un d'autre. Merci pour votre attention et vos questions. Merci. Et n'oubliez pas, euh, donc, euh, Claude Bourlès refra, fera une conférence développée euh, après-demain, jeudi, à l'Institut municipal, 17h30, euh, 18h30. Donc euh, n'oubliez pas. Et rendez-vous, sinon en février pour notre prochain cycle. Et puis, le chant de la mer aussi, il ne faut pas l'oublier, la semaine prochaine, mardi à 13h30.